0: dass du da bist. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und heute geht es um das Thema, finde das Gleichgewicht zwischen Handeln und Ausruhen. Ich werde oft gefragt, so nach dem Motto, Lilian, ich bin da an der Stelle über meine Grenzen oder auch über meine Kräfte gegangen, woran merke ich denn, wo ich über meine Grenzen gehe und an welchen Punkten müsste ich oder dürfte ich unterscheiden können, dass das meine Komfortzone ist, die ich gerade nicht verlassen möchte. Das ist für ganz viele Menschen ganz schwierig zu unterscheiden, ob das wirklich ähm, so die eigenen Grenzen sind, wo wir sagen, da sollte ich eigentlich auch Grenzen einhalten oder ob es der Bereich ist, dass wir für etwas Überwindung brauchen, das zu machen und dann vorschieben, dass uns das gerade nicht gut tut oder dass das zu viel ist. Das ähm, ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch immer wieder oft gestellt habe. Und ich habe im Laufe der Zeit einige Dinge für mich rausgefunden, die ich, also für mich persönlich ziemlich wertvoll halte, muss ich sagen. Und, ähm, die sind nicht von der Stange. Das ist nicht 0815. Das sind keine Dinge, die man jetzt irgendwo so in der Psychologie standardmäßig so findet. Ähm, aber ich glaube, dass sie sehr wesentlich sind, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und wie immer, ich bin ein Fan davon, dass wir alle ein Stück weit über das eigene, innere, menschliche, sowohl biologische als auch psychologische Funktionieren von uns verstehen, weil das ja oft einfach Dinge sind, auf die wir jetzt nicht immer so direkt auch willentlich mit unserem Verstand zurückgreifen können oder weil wir sie auch vielleicht vergessen haben oder nie beigebracht gekriegt haben. Und ähm, deswegen mag ich da so ein bisschen auch in das Thema Neurobiologie und Traumaforschung und so weiter, das alles so ein Stück wie einzubeziehen, weil gerade diese beiden Bereiche, also die Neurobiologie und die Traumaforschung, ähm, die haben wir mittlerweile rausgefunden. Also das ist wirklich in Forschungen, in, ähm, in Forschungsarbeiten beschrieben worden. Wenn wir immer nur Ziele haben, und diese Ziele so wie wie getrieben zum Beispiel permanent verfolgen, ja, ähm, dann lässt das letztlich jegliche Zufriedenheit, Entspannung, jegliche Kreativität ähm, und infolgedessen auch das ganz tief empfundene ähm, Erleben von Glück ohne Grund auf der Strecke. Ich sage das nochmal, weil ich das, ähm, ich finde es sehr wesentlich, dass wir das wirklich auf dem auf dem Schirm haben. Also es spricht nichts dagegen, hier und da mal ein Ziel zu haben. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie. Und das ist auch was total Menschliches. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die heute einfach so einen, ähm, ja, ich will gerade sagen, Businessplan für ihren Alltag haben. Also <lacht> das klingt etwas fürchterlich, ich weiß. Aber wir sollten da alle ein bisschen aufpassen. Ich glaube, einige von uns ja sind da auch vielleicht näher dran, als Ihnen das lieb ist, ähm, wie wie gehen wir mit unserem Alltag an der Stelle um? Also ich sag's es nochmal, ständig und immer nur Ziele zu haben und diese Ziele, die wir uns setzen, weil es wird ja ganz viel gesagt, hey, du musst Ziele haben, dann erreichst du alles und so weiter. Wenn wir diese Ziele, und zwar eins nach dem anderen, ständig, getrieben, verfolgen, dann lässt das Folgendes auf der Strecke, also wir erleben dann nämlich keine Zufriedenheit, Entspannung und auch keine Kreativität und damit verbunden kein tief empfundenes Glück ohne Grund in uns. Das gibt es nicht. Auf dem Weg des Getriebenseins gibt es kein Glück ohne Grund. Wie auch? Da ist ja gar kein Raum, weil es gibt ja nur das Ziel. Das ist, es ist super spannend. Also ich glaube, dass die meisten Menschen sich oder ganz viele sich danach sehnen, in ihrem Alltag mehr Zustände zu haben, wo wir einfach glücklich und zufrieden sind und entspannt und das Gefühl davon, hey, alles ist gut und dann beschäftigen wir uns damit, dass wir große Ziele haben müssen und am besten für alles, für unser Hobby, für unser Business, für unsere Familie, für unsere Freizeit, für unseren Urlaub, wir müssen überall irgendwelche Ziele haben. Irgendwie sind das alles Projekte, wo es dann einen Haken dran zu machen gilt. Aber das Gefühl von Glück ohne Grund stellt sich nicht ein, wenn wir nur getrieben sind. Also ich mache jetzt einfach mal einen Punkt dahinter, ähm, weil ich das einfach ganz wesentlich finde. Und ich glaube, dass, das darf uns einfach ein bisschen nachdenklich machen. Ich habe die Fantasie, und ich erlebe das in meinem Leben auch immer mal wieder, in der letzten Zeit speziell, dass es diesen Zustand, also dass wir Menschen die Fähigkeit besitzen, ohne dass wir getrieben etwas tun, ein bestimmtes Ziel erreichen müssen oder, 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 dass wir dieses Empfinden von Glück ohne Grund haben können. Und dass wir vieles dafür tun, dass es nicht da ist, also sprich dagegen tun. Und das ist ja so ein bisschen so wie gegensätzlich, das ist ja so ein bisschen so wie, hä, wir wollen eigentlich alle dieses geile Gefühl von Glück ohne Grund, also einfach zutiefst zufrieden, glücklich, entspannt, was auch immer sein und wir tun ganz viel, um das zu erreichen und bewirken aber das Gegenteil, so. Das ist für mich so ein bisschen inklusive natürlich der Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, die ich eben auch ähm, ja hier mit dir geteilt habe. Das sind so wirklich die Punkte, wo ich sage, lass uns da einfach echt mal drüber sprechen. Lass uns das Thema wirklich mal anschauen. Lass das mal ein Teil deines Alltages werden. Ähm, die Idee, dass Glück ohne Grund eine Fähigkeit vom Menschsein ist. So Und natürlich möchte ich dazu sagen, dass ähm, es in einem Land, wo gerade Armut oder Krieg herrscht, äh, dass es dort andere Prioritäten gibt. Also ich spreche jetzt hier gerade für die Menschen, die in einem äh, sicheren Raum leben, die genug zu essen haben und die vielleicht nicht gerade irgendwo ähm, physisch bedroht sind. Und es gibt wahrscheinlich noch eine Reihe anderer Zustände auch, in denen man da nicht so einfach lapidar drüber reden kann. Ja. Das ist mir alles bewusst. Und trotz alledem weiß ich, dass es viele Menschen gibt, für die gerade das, das Leben, der Alltag einfach sicher ist und die danach streben. Und es sind unglaublich viele Menschen, die, die nach diesem Glück streben und äh, sich so viele Ziele setzen und so viel verfolgen in ihrem Leben und so getrieben sind, und sich immer noch mehr fragen, wo kommt denn eigentlich dieses Glück her? Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht gibt es manchmal einfach dieses, wenn wir alles wieder lernen könnten, wegzulassen von dem, was wir so glauben zu brauchen, also wohin wir streben müssen, dass dann sich vielleicht ein Großteil dieses Glücks wie von selber einstellt. Also dass es im Grunde leichter geht, wenn wir nicht in diese eine Richtung rennen würden. Also, es gibt ja einfach viel von dem, wo wir so sagen, ähm, man hat so im Alltag ein Ziel nach dem anderen. Also, den, wir müssen unseren Alltag gut bewältigen. Das ist ja schon auch eine Aussage. Ja. Und wir dürfen einfach auch so ein bisschen gucken, wie, wie gehen wir denn in unseren Alltag? Also, mh, wie, wie, ähm, wie gestalten wir den, wie sprechen wir darüber, wie, welche Sichtweise haben wir über unseren Alltag, über den Montag, über den Dienstag, über den Samstag und so weiter. Also wir sagen oft, wir müssen den Alltag gut bewältigen und dann einen Haken dahinter machen. Wir müssen die Woche überstehen, damit dann das Wochenende ist und dann können wir einen Haken dahinter machen. Und skurrilerweise ist es ja auch nicht selten so, dass auch Freizeitaktivitäten dann irgendwie souverän gemeistert werden müssen. Also, dass auch das gar nicht mehr so einem wirklichen Free Flow folgt, sondern dass es auch da sowas wie zu erledigen oder zu erreichen gibt. Und wenn das nicht so und so läuft, ja, in unserer Freizeit, am Wochenende, mit der Familie, der Ausflug oder was auch immer, wenn es dann irgendwie doch anders kommt, dann dürfen wir einfach aufpassen, ob wir dieses, es kommt anders als glückliche Überraschung, als glückliche Wende, als interessantes Erlebnis bewerten können und erleben können, oder ob wir dann hinterher nur sagen, wir hatten das eine Ziel, das haben wir nicht erreicht, also ist das nicht gelungen, das Wochenende war nichts. Ähm, diese Freizeitaktivität ist in der falschen Ecke gelandet, so. Also, wirklich so ein bisschen diese Achtsamkeit dafür zu entwickeln, für all diese Dinge. Ob das der Einkauf ist, ob das Familienaktivitäten sind, ob das Hobbys sind, ob das Meditation ist. Also, es zählt alles dazu. Machen wir das als Routine, damit wir danach den Haken hintermachen können? Das ist echt eine spannende Frage. Also, ähm, ja, und dadurch, dass wir so permanent irgendwie beschäftigt sind, also insbesondere mit unseren Geräten, also mit dem Handy, mit dem Tablet, mit äh, mit dem Computer, mit äh, sonstigen Dingen, Computerspielen und so weiter, kommen wir ja aus diesem Getriebensein auch gar nicht richtig raus. Und wir sagen ja mittlerweile, ich finde das ja spannend, ich muss noch spazieren gehen, ja um mir was Gutes zu tun. Klammer auf, um dann auch den Haken dahinter machen zu können. Klammer zu. Oder ich mache Yoga, weil ich will mir was Gutes tun. Und das machen wir dann so als ein To Do. Also ja, also so nicht, weil wir dann wirklich im Yoga sein sind. Ich weiß, dass es das auch gibt und vielleicht bist du da auch und das ist auch alles super. Aber ich mag ja so ein bisschen einfach ähm, ja Blickwinkel öffnen hinzuschauen, in welcher Haltung machst du deinen Qigong, dein Yoga, deine Meditation, deinen Spaziergang oder was auch immer. Machst du ihn, weil du dann wirklich da bist? Oder bist du auf deinem Spaziergang auch wieder nur mit deinem Handy beschäftigt? Ich glaube, dann kann man sich so einen Spaziergang auch fast, fast, nicht ganz, aber fast sparen. So. Ähm, also wir sind einfach permanent beschäftigt. Und dann gibt's, ich mag das einfach noch so ein bisschen überspitzen, weil ich da manchmal auch weil es so weh tut, Freude dran habe. Ich weiß, dass ich. <lacht> das klingt ein bisschen, hat sie heute Drogen genommen. Nein, hat sie nicht. Aber ich mag es gerade ein bisschen überziehen. Weißt du, stell dir einfach die Situation vor, du fährst Auto, du telefonierst dabei und während du Auto fährst und telefonierst, vielleicht mit deiner besten Freundin oder deinem Partner oder mit wem auch immer, beantwortest du auch noch gleich den Messenger. So ich sag mal nichts weiter manchmal gibt es das ja auch dass wir irgendwie gartenarbeit machen dabei ein hörbuch hören und nebenbei ein butterbrot essen Okay. oder wir telefonieren mit einem menschen der uns wichtig ist wir essen dabei und beantworten parallel eine e mail oder machen eine überweisung so ist ja alles gut, wir können das. Also und, ja, unser Gehirn, unser menschlicher Körper, unsere Kapazität kann das. Also wir sind fähig dazu. Das finde ich sehr faszinierend. Das Ding ist nur, was was passiert da mit uns, wenn wir das im Dauerzustand machen? Und das ist halt so ein bisschen einfach die Frage. Und ich habe ja anfangs schon gesagt, dass die insbesondere die Neurobiologie und so weiter immer mehr Dinge auch erforscht, wie wir mit dieser extremst viel Information, mit der wir unser Gehirn ständig beladen, äh, auch ziemlich viel innerlich gegen die Wand fahren und uns dann vielleicht wundern, dass wir in einem Burnout oder irgendwo anders landen. Und ähm, all die, ich sag mal, auch psychischen Erkrankungen und so weiter, die haben ja alle auch ihren Ursprung. Und es geht gar nicht so sehr um, irgendwas schlecht zu reden oder um mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen und zu sagen, das ist böse, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, so ein bisschen wie wach zu kitzeln und zu sagen, hey, wenn du an irgendeiner Stelle wirklich was anders haben möchtest, ähm, vielleicht gibt es da Stellen, wo wir so nicht hingucken. Und es ist ja auch nicht ganz so bequem. ja. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir ja ganz oft sagen, wenn wir diese ganzen Sachen, also ich komme nochmal zurück zum Du telefonierst mit deiner besten Freundin, parallel isst du und machst nebenbei deine Überweisung und dann sagen wir, wenn wir darauf angesprochen werden, naja, ich muss ja meine Zeit nutzen. Aber das Ding ist, das tun wir gar nicht wirklich, weil wir unser Gehirn mit diesen Dingen, also wenn wir das oft machen, nicht, wenn wir das einmal machen, aber wenn wir das oft machen, dann ähm, überfluten und stressen wir unser Gehirn und dann Wundern wir uns tatsächlich, wenn wir uns irgendwie langfristig auf eine diffuse Art unwohl fühlen, wenn wir Spannungen oder Verspannungen haben oder auch sonstige Symptome. Und ich möchte es nochmal betonen, ja, unser Gehirn kann das. Also dafür ist es auch ausgelegt, insbesondere auch in herausfordernden Situationen, was ja wirklich auch eine Gnade ist, ja. Ich glaube, die Frage ist einfach nur, in welchem Zustand wir vieles gleichzeitig tun. Ich komme da noch drauf. Also unser Gehirn kann das, aber kaum einer ist mit sich selbst verbunden oder auch mit seinem Körper verbunden, der das gerade tut. Die meisten von uns, die essen, Überweisungen machen und gleichzeitig telefonieren, sind nicht wirklich mit sich selbst oder mit ihrem Körper verbunden. So, ist vielleicht eine dreiste Behauptung, ich weiß das nicht. Ich stelle das einfach mal so als eine dreiste Behauptung in den Raum. Ähm, aber was letztendlich bei rauskommt, ist, wenn du während der Überweisung mit deiner besten Freundin telefonierst, letztendlich spürt sie das. Das heißt, es ist ja irgendwie auch wie ein flüchtiges Telefonat. Das heißt, du bist nicht wirklich nah. Du bist dir selber nicht nah und du bist auch dieser Freundin nicht nah. Das könnte man jetzt ausdehnen in alle möglichen äh, Dinge, wie fähig wir überhaupt noch zu Kontakten sind und so, das möchte ich jetzt vermeiden. Ich glaube, dann verrenne ich mich in den Themen. Ähm, ich mag es einfach nur ähm, in den Raum stellen. Es ist ein flüchtiges Telefonat, wenn wir parallel andere Dinge machen. Es ist ein unbewusstes Essen, wenn wir parallel andere Dinge machen. Das heißt, wir kauen nicht richtig, wir schmecken nicht richtig und so weiter und so fort. Und das macht ja vieles einfach auch mit unserem Körper. Das wissen wir alle und <lacht> wir tun es trotzdem, beziehungsweise wir tun es trotzdem nicht. So. Das, was unterm Strich passiert, ja, also ich mag das nochmal ähm, sagen, wie wir darüber sprechen. Wir sagen, naja, ich muss ich mache ganz viel gleichzeitig, weil wir, ich muss meine Zeit nutzen. Was in Wirklichkeit passiert, wenn wir nicht wirklich da sind bei dem, was wir gerade tun, das Leben zieht an uns vorbei und wir kriegen überhaupt nicht wirklich mit. Also wir wollen, wir sagen eigentlich, wir wollen Zeit sparen, wir wollen ganz viel gleichzeitig machen. Ich muss die Zeit nutzen. Aber wenn wir nicht da sind bei den drei oder vier Dingen, die wir gleichzeitig tun, dann zieht das Leben an uns vorbei, wenn wir ständig nur Multitasking sind. Ja? Und ähm, ja, ich sage das nochmal, ich komme auf die Frage, die mir oft gestellt wird, ähm, bin ich da über meine Grenzen oder über meine Kräfte gegangen oder woran merke ich das? Oder geht es hier eher um meine Komfortzone und so weiter? Ich habe das im Hinterkopf, da komme ich gleich noch drauf. Aber ähm, Ich wollte das jetzt einfach erstmal mal vorweg schieben, dass wir so mal diese Dimension dessen, wie wir so mit uns sind und ähm, wie wir mit uns umgehen und was es vielleicht bräuchte, nämlich auch der Kontakt zu deiner guten Freundin oder zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, diese diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Also ich... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil ich will mich nicht als jemand darstellen, der das alles kann und alles perfekt lebt. Ich übe mich da genauso wie du auch. Und gleichzeitig gibt es so einen Aspekt von, ich liebe das mit den liebsten Menschen in meinem Leben, stundenlang zu telefonieren oder überhaupt Gespräche zu führen. Aber es gibt ja nicht, ähm, nicht nur Menschen, die in der Gegend wohnen, sondern es gibt ja auch Menschen, die ich sehr schätze, die sehr weit weg sind. Und ich kann mit denen manchmal, ähm, keine Ahnung, zwei oder drei Stunden telefonieren und ich muss nebenbei nicht irgendwas an meinem Computer machen. Ja, ich bin dann in dem Gespräch. Und das sind einfach zutiefst erfüllende Gespräche. Und das äh, Gleiche gilt auch, ähm, keine Ahnung, in, zu Hause oder wo auch immer ich gerade bin. Ähm, wenn da Besuch ist und es ein Mensch ist, der mir wirklich was bedeutet, mit dem einfach auf der Veranda zu sitzen und... Ähm, keine Ahnung, die halbe Nacht zu quatschen und ich muss nicht ständig auf mein Handy gucken oder parallel eine Überweisung machen, so. Ähm, ja, und das können wir so auf, auf alles irgendwie umlegen. Wie sehr sind wir wirklich da? Also ich meine, das könnte man jetzt ausdehnen, ja, wie sehr spürst du in dem Gespräch deinen Popo auf den Stuhl? Wie sehr spürst du das, was dein Gegenüber gerade sagt, dich bewegt und was mit dir macht? Und wie sehr bist du in der Fähigkeit, das auch zu teilen oder das dem auch Raum zu geben und so weiter und so fort. Ähm, und dann merken wir an dem Punkt, wenn ich das jetzt so anreiße, ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit sparen oder unsere Zeit wirklich nutzen, wenn wir jeden Tag 24 Stunden oder sagen wir mal 12 Stunden oder 15 oder wie auch immer ähm, Multitasking unterwegs sind. Nutzen wir dann wirklich unsere Zeit? Leben wir dann wirklich? Ich also ich möchte mal für mich sagen, wenn ich so leben würde, dann hätte ich nicht das Gefühl davon, was zu erreichen oder was zu erleben, weil ich nicht anwesend bin. Ich möchte das gar nicht irgendwie sagen, dass es für dich so ist. Für mich ist es so. Also es ist ja hier mein mein Podcast. Ich kann ja erzählen, was ich will. Du kannst einfach schauen, ob du dich davon ein bisschen irgendwie inspirieren lassen möchtest. Um, das soll auch alles gar nicht irgendwie überheblich oder arrogant klingen. Da bin ich weit von entfernt, also wirklich weit von entfernt. Und trotzdem finde ich manches einfach so interessant und teilweise auch ja spooky, wie wir mit uns umgehen und wie wir auch über die Dinge so ganz selbstverständlich sprechen und gar nicht merken, was wir eigentlich tun. So, Also zumindest aus meiner Perspektive an dem Punkt. Ich weiß, dass man das Stunden diskutieren könnte. Aber das hier ist eine Podcast-Folge, die ja auch so ein bisschen eine begrenzte Zeit hat. Also genau, das mag ich dir, mag ich dir an der Stelle mitgeben. Und ich ich denke, dass wir zu große Leistungen, dass wir, dass wir, sagen wir es anders, also ich glaube, dass wir zu unfassbar großen Leistungen fähig sind, ohne auszubrennen. Ja. Also ich möchte gar nicht behaupten, dass wenn wir vieles gleichzeitig machen, dass wir irgendwie da dran kaputt gehen. Ähm, aber wir sind nicht dazu fähig, ohne auszubrennen, ähm, wenn wir einem Ziel nach dem anderen nachjagen und über jede Wahrnehmung und jede Empfindung, die wir wirklich tief in uns drin haben, einfach drüber wegdübeln. Nochmal, es ist eine Fähigkeit, es ist eine Kapazität, die wir haben. Und es gibt bestimmte Situationen, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Mama, die fünf Kinder hat und Haus, Hof, Hund und Essen und Kinder abholen und hinbringen und dieses und jenes. Und da ist das ja auch mal gefordert und viele andere Situationen auch. Aber es ist nicht ähm, dafür gedacht, unbewusst 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr als solch ein Roboter zu funktionieren. So, es ist möglich, ähm, dass wir sehr große Leistungen hinbekommen, wenn wir präsenter sind und wieder lernen, den Moment mit dem, was er gerade mitbringt, wirklich zu spüren. Und zwar ohne zu wissen, wo es hingeht. Und das ist der Aspekt, wo ich nochmal zum Beginn zurückkommen möchte. Ähm, es ist für dieses oder jenes Projekt oder für die ein oder andere Geschichte eine ganz große Fähigkeit und was mit Sicherheit total Richtiges, ein Ziel zu haben. Aber wenn unser Leben eigentlich nur noch aus irgendwelchen Zielen besteht und wir diese innere Kapazität, also diese inneren Räume in uns nicht mehr haben, die Fähigkeit nicht mehr zu besitzen, ähm, dass wir präsent sein können mit dem, was gerade ist, ohne zu wissen, wo es uns hinführt, ähm, dann gehen uns, glaube ich, Dinge verloren. Und da schließt sich auch der Kreis zu dieser Fähigkeit, Glück zu empfinden, ohne dass es gerade irgendeinen Grund gibt. Und ähm, das ist sowas, was ich einfach nochmal hier reingeben mag. Schau einfach mal, inwiefern du auch fähig bist, dich auf eine Wahrnehmung, auf Prozesse, auf das Erleben von bestimmten Situationen in deinem Alltag wirklich einzulassen, wirklich da zu sein, ohne zu wissen, wo es gerade hingeht und auch ohne wissen zu müssen, wo das gerade hingeht. Und ich weiß, wie das quer läuft mit diesen ganzen, ja, aber, ich habe dann nachher den Termin, ja, aber es muss ja dieses oder jenes, ja, und wir können das natürlich unser restliches Leben vorschieben und uns bis ans Lebensende irgendwo sagen, ich muss ja meine Zeit nutzen und am Lebensende dann merken, dass wir sie nicht genutzt, sondern verbrannt haben. So, ähm. genau, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und ähm, dieses ganze Thema ähm, entspannen zu können und ähm, ja uns was Gutes zu tun oder in, in etwas ähm, aufzugehen, an etwas dran zu bleiben, ähm, das sind alles irgendwo Themen, die ich in dem Kontext spannend finde, ähm, als dass ich glaube und auch die Erfahrung gemacht habe, dass da, wo wir oftmals ähm, Glauben uns, was Gutes zu tun. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ah ja, ich, ich entspanne jetzt mal. Also erstmal die, die Art und Weise, wie wir das machen, ob wir während wir vermeintlich entspannen, eine Stunde auf unser Handy gucken, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich sage das nochmal, ich fange den Satz nochmal von vorne an. Ähm, da, wo wir normalerweise entspannen, mal zu schauen, wenn wir etwas erreichen wollen, oder wenn wir tatsächlich ein, ein Ziel haben, dass wir an den Punkten, wo wir normalerweise entspannen, vielleicht einfach mal dranbleiben und an den Punkten, wo wir normalerweise dranbleiben und über, über uns drüber dübeln, dort mal zu entspannen. Das heißt, diese Standardabläufe in uns und unserem Leben mal zu durchleuchten und mal zu gucken, wie, wie wir sie unterbrechen können. Ja, ich, ich glaube, dass wir an Punkten, die wir nicht auf dem Schirm haben, mehr Entspannung bräuchten und an Punkten, die wirklich mit Komfortzone zu tun haben, also wo wir dann aufgeben oder etwas nicht tun, ähm, weil es eigentlich mit der Komfortzone zu tun hat, dass wir da das Dranbleiben eigentlich bräuchten. Weil ich sag mal, der Mensch ist von Natur aus ein Wesen, was lernen mag, was seine Komfortzone auch erweitern mag und ähm, das braucht manchmal dieses Mitkriegen von ist es jetzt eine Angst, weil ich gerade meine Komfortzone ähm, überschreite oder ist es wirklich die tiefe Erschöpfung, dass ich gerade ausruhen muss? Ich glaube, dass wir da ein bisschen wie verdreht funktionieren. Also ich hoffe, ich konnte so ein bisschen klarstellen, dass du einfach mal guckst, wenn du dich so auf die Couch haust und sagst, ah, ich tue jetzt mal was Gutes. Ist das gerade wirklich das oder ist, versteckt sich dahinter eine Ausrede? So Und das ist ja auch nicht schlimm. Es ist nur interessant, das mitzukriegen und ähm, und da, wo wir normalerweise weitermachen, wo wir gewohnt sind, aus alten Mustern über uns drüber zu gehen, ähm, da einfach mal innezuhalten und eine Entspannung zu erlauben und alles das sind natürlich keine Sachen, die wir abrupt und auf Knopfdruck einfach abrufen können, nur weil wir sie jetzt hier in einem Podcast gehört haben, ähm, aber es ist spannend, damit mal zu spielen, so. Und bei all dem, was ich sage, ist mir natürlich immer wieder ganz wichtig, ähm, wenn wir Dinge anders machen, als wir es gewohnt sind oder überhaupt diese ganzen Abläufe von ich habe Ziele, ich mache ganz vieles gleichzeitig permanent, ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, Stille auszuhalten. Also wenn wir uns permanent beschallen und beschäftigen, dann ist dieses ganze Thema Stille mitzubekommen, Stille überhaupt aushalten zu können, das geht fast gar nicht. Das heißt, das dürfen wir einfach ein Stück wie auch wieder lernen, ja? Also wir können nicht einfach nur sagen: Ah, ich habe jetzt erkannt, ich mache 24 Stunden was, 365 Tage, ich gönne mir gar keine Pause. Jetzt muss ich mal auf Stop drücken. Ähm, da bricht me also für die, die das so radikal machen, bricht meistens eine Welt zusammen, weil sie diese diese Ruhe und diese Stille gar nicht aushalten können, weil das System das, also das innere Nervensystem das gar nicht mehr gewohnt ist in uns. Das heißt, das braucht auch ein Wiederlernen der eigentlichen Natur, so wie wir gemeint sind, was dann auch letztlich auf das Thema Präsentsein hinausläuft. Also viel feinere Dinge wieder mitzubekommen, im Leben mehr da zu sein, um dann wirklich die eigene Zeit zu nutzen. Und das hat nicht immer nur damit zu tun, wie busy bin ich, wie viel kann ich hinter all die Dinge, die ich heute gemacht habe, einen Haken dahinter zu setzen, sondern Zeit zu nutzen, hat sehr viel auch damit zu tun, in der Stille zu sein, Stille aushalten zu können, da sein zu können mit nichts und vielleicht über diesen Weg wirklich auch Glück zu empfinden, ähm, ohne dass es gerade irgendwie einen wesentlichen Punkt geben muss. Ich glaube an diesem Punkt mag ich gar nicht mehr viel sagen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, weil sie mir gerade einfällt. Äh, viele von uns sagen ja, so das Leben, das pulsiert da, wo Action ist. Ja, also ich brauche, ich brauche Action so. Und nur da, nur da pulsiert das Leben und alles andere ist flach und langweilig. So, ich behaupte, das Leben pulsiert immer. Wir sind nur irgendwie taub dafür geworden das wirklich wahrzunehmen. Nämlich dieses, wie viel, also wie intensiv, wie sinnlich, wie eindrucksvoll das Leben ohne diese ganzen ständigen Aktivitäten und Ablenkungen wirklich ist. Nochmal, ich behaupte, das Leben pulsiert immer, dafür brauchen wir nicht, die ständige äußere Action und Ablenkung. Wir sind einfach nur ein Stück taub geworden dafür, das wirklich wahrzunehmen und wieder in uns zuzulassen. Und da gibt es ganz viele Wege und Möglichkeiten, sich das wieder anzutrainieren und sich das zurückzuholen. Und vielleicht machst auch du irgendwann die Erfahrung, dass das das ist, wie wir Zeit wirklich nutzen. Schön, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast immer wieder dabei bist. Ich freue mich über die liebevollen Zeilen, gerne mehr davon, immer. Und wenn du einen Themenwunsch hast, der hier in diesem Podcast sein Plätzchen finden soll, ich werde natürlich deinen Namen nicht erwähnen, dann schick ihn mir gerne per E-Mail, die Infos dazu findest du in den Show Notes. und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne lebendige Zeit bis zur nächsten Folge. Musik